0: 收听今天的曾宝仪的人生藏宝图。今天呢，我们要打开这个宝藏的，很难开，很难瞧。通告瞧了半年吧，那我也没有想到他今年竟然就成为一个炙手可热、火红星星。缘起是因为我曾经跟他聊过一次天。然后我觉得那天那次聊天真的很不过瘾，所以我想要再多跟他聊天。殊不知现在是全台湾人都很想跟他聊天，所以今天在我们今天要访问的，我跟你说你的开头有点长，所以我没有办法那个好好介绍。<笑>黄轩
1: 是哦，非常好。那个宝仪姐姐，宝<笑>仪姐姐你好，我以为你要讲一大串，结果只讲两次，没关系，因为我一定会再补的。大家好，呃，听众朋友，大家好，我就是 yellow 黄轩可以东南亚区的强生，台湾十大生，二十一世纪的摩登大生，自来封韵的男人。但今天不是杰克宾恩先生，今天是这个宝仪姐姐的优质贵宾啊，嘉宾可以吗？可以这样这么说吗？你
0: 的粉丝在那边一直想要拍你哦，我跟你说，他做你的功课啊，已经成为你的铁粉、欸。真的
1: 吗？哦，有有被我洗脑吗？我跟你讲，那些都是幻觉，<笑>那些都是假的。我也我也我也
0: 我也是刚刚讲，就今天<笑>今天就是
1: 一个梦醒的一天的那种感觉。就<笑>，对，刚好讲到这件事情，讲到我这个封号，因为我前反正就是不久前啦，我有抽了一个小空哦，出国去这个欧洲去鹿特丹这样子。然后呢，结果你知道，我去当地，我刚刚只突然想到，当地有两个阿富汗人，就是不认识的。然后我们就在一家店里面，他突然转过头，他坐我旁边，他突然转过头来说。Do you know the actor？ 你知道认识一个演员吗？嗯、我是什么演员 ？The Rock，Dwayne Johnson。我就说哇，天哪！我内心就想说，我从台湾巨石强森真的红到世界了，是不是？哎，真的长得很像，因为我现在戴帽子，可能大家你一点
0: 都不像，
1: 真的像。然后我一直给他，给他一直给他同一个表情，就是就是这样。因为听众朋友可能看不到，但是我會给保仪姐姐看一下，就是巨石强森他都有一个这个表情
0: ，四点歪的表情。<笑>有
1: 没有人像 The r o c 就是相声，但这个就是幽默好笑。但其实我个人的这个封号呢，应该怎么讲，都是从一些网络上面的好友、网友， uh, 他们就觉得也、欸、很像。那我听听留言留久了，我自己就觉得，哇，真的好像还蛮像的，这样子，蛮幽默的啦。
0: 就是一种破罐破摔的感觉。
1: 没错，没错，没错。但是就是我我觉得给我这个国际脸庞，让我觉得还、uh, 我觉得还蛮搞笑啊，今天
0: 啊，今天。<笑><笑>想好好聊天的，<笑>我要死掉了。好，我先<笑>我先我我先我先回复到我、嗯、我勿忘初衷。好，好，我先勿忘我的初衷。我其实只见过黄轩一次面。是是是，就是在我跟露露在公司有个节目叫做《姐妹们的音乐万万岁》。是，然后那一次呢，黄轩来上节目。一开始的时候，我记得我先做了一点功课，听了你的歌、嗯，然后我发现你是一个很有趣的人，因为你 range 很宽。嗯，所以 range 宽，就是你可以唱根本不知道唱给谁听的，<笑>就是听不懂，嗯、可是。是你也可以唱很拔辣的，
1: 对对对。你知
0: 道我对于这种艺人啊，嗯、是特别佩服的，哦、是吗？因为那表示其实你你内心有一个很很转换的 channel， 嗯，因为有些人没没法转换 channel，、嗯、他就是一根筋通到底、嗯。那个一根筋不是表示他没有那个能力、嗯，而是他骨子里就是我不愿意，我不想，我不喜欢，老子不干，等等之类的。哦、但你不是，你就是那种我可以啊，那我做给你看啊，对我做给你看。对，那我要不要做那是另外一回事。可是我可以啊，而且我可以证明我可以。对，然后呢，那怎么样？你不要，你不能定义我。哦，你光是你不能定义我这件事情，我就觉得黄轩极其有趣。对对,对。对,对对，因
1: 为就是要怎么讲，我我从小到大我都有一个很很深的一个执念，就是对音乐这件事情，其实我有一个非常非常深的一个追求，对于我自己个人自我实现的一些欲望。其实我一开始做音乐，因为很多人都跟我说，因为我原本是做幕后的，嗯，所以我要我要我要准备决定要开始自己出的时候，大家说，我觉得你应该要先把那个耳熟能详的大家啊、呃，不是耳熟能详，大家朗朗上口的一些歌曲、嗯，比较亲近的歌曲先发出来，诶一开始有一些比较有一些知名度，你再慢慢去做实现自己的事情，我坚持不。因为你刚刚说的是骨有，就是有这个骨质里面那、这个嗯嗯，但其实我是一个无骨者<笑> ，boneless。我有我是光荣的灵魂，我是软骨人，<笑><笑>但是我一个灵魂非常非常的坚实，所以我一开始我一定要先做我自己会。觉得我想要达到我的追求的东西之后，那些在慢慢说，那些我也没有不做。其实,事实上以前我在做幕后的时候，也帮很多人做。大家所谓的这个、嗯、呃巴拉因为我也不排斥巴拉哥，只是说为什么我自己做了专辑以后我不出这些事情呢？其实是一个很简单的理由，是因为我觉得巴拉哥大家都可以唱。如果我本来就对我自己音乐有一些追求，我为什么不先做那件事情？我也不是我不能做，我也都可以做，但我我也不能够控制大家怎么想我。这个是我我追求的事情，我比较追求我个人可以得到怎么样的体验。然后其他的事情呢，别人怎么看我那是你们的事情。所以有人喜欢，有人可能对我没有什么感觉。但是我本来就我本来就不是追求那些的人，所以今天造成这一切，其实我也感到非常的意外。<笑>所以也可以说、啊欸欸欸欸，今天造
0: 成这一切，我觉得简直就是不老天爷为你量身定做了一个很奇妙的脚本。嗯、我必须这么说
1: ，蛮蛮蛮奇,蛮,奇蛮奇妙的，
0: 对、嗯。但是其实也是因为你浑然天成。符合这个脚本的角色
1: ，幻觉了。呃
0: 、嗯，你也可以，你也可以这么说啦。<笑>但是我觉得这个幻觉做的很实
1: ，<笑>挺3 D 的啊，挺 3D, 3 D 的幻觉，三 D D 的幻觉, 3D, 3D 的幻
0: 觉，就是很 AR 的感觉、啊，已经在我们面前了。幻象这样、嗯、对。好，我记得那天聊天的时候呢，首先我是先被他很强的能量震折住，<笑>就是觉得说，他他都不累吗？<笑>讲话讲那么多都不累吗？怎么那么多？但是我我不会忘记的是，其实因为那天我们还有另外一个来宾是李友廷
1: 哦，对。哦，我跟他其实也算有小私交，
0: 你你你,你,你忘记了是,不是？<笑>没有没有，记得记得记得记得。然后我记得，因为前面你都在开玩笑，就是搞笑搞笑啊，然后突然之间让你们互相分析彼此的作品的时候，嗯、我突然有发现你有一个特质是。你有一个特殊的能力，是你可以看进一个，不要说灵魂啦、啊，就至少是骨子里。虽然你说你是 bonus，、嗯、但是你看得很里面的那种感觉、嗯。而我觉得那是一种，你说艺术家的 talent 嘛，或者人的 talent。嗯
1: 嗯、其实我、呃、大家看我的这个外形，我觉得大家都都有一些误会。其实我是内心真的是极度敏感的人，不，包括对我自己，包括面对我自己的脆弱，面对我自己的强壮，面对别人。的他透过别人，透过他自己的情绪震动，创造出来的各种作品，其实我都会蛮敏感，但是我不确定那个是不是别人想要传达的、嗯，但是我都会有我自己想象的一些画面跟跟想法、嗯，因为我觉得艺术作品最重要的事情就是能不能够去承载各种不一样的情绪，才可以让这个作品变得很呃很多生命色彩。就就好比说，今天我前面这个面这面、个、墙画哦,、这个哦这个，这个不是画，这是个照片，听众朋友们可能不知道，我像前面有个非常漂亮的这,這幅画，一个夜景。欸、你看、喔，我像宝仪姐姐可能看到这个夜景，可能她觉得有点惆怅寂寞；，可能我看到觉得哇，兴奋，这是一个新的夜晚啊我！我为什么要
0: 惆怅寂寞？我为什么不能开心？对，当然也可以开心。我只能说我只是举例，就是说
1: ，就每个人都有不同的想法。可是有一些创作者，他们呃很喜欢，就是先跟你说，我跟你讲，我这个作品其实就是要传达怎么样怎么样怎么样的理念。那我希望这个理念你也可以认同，但我其实是完全相反的。我我我本来就觉得我不能去改变别人，但是我可以把我生命中的很多个人的生活经验变成一个。可能是一个童话故事，或者是一个特殊新的一个，好像看似可能有点天马行空的一个全新的一个故事的载体，然后让你进去体验。所以其实我的专辑都是像是一个开放式的游戏地图。嗯，当然里面还是有我自己个人的追求跟意义，但那个是我个人的解读，我也可以分享给大家。但我最重要的是，大家在听到我音乐的时候，你想象的是什么？你的世界是什么？嗯，所以我只能够提供一个载体，我只能够给你一个传票的这个门票。可是这个这趟旅程是因人而异的，我相信一定是这样子的，所以我觉得呃很好的艺术作品，它是能够有足够的包容性。That's right，
0: 我我跟你说 ，That's right， 我跟你说，真的好的艺术品，嗯哼，其实是。很难被定义， yes. 因为他的目的其实不是为了要表现艺术家的想法这么单纯而已。没,、啊、没错
1: ，老姨姐姐，没错，没错，我很激动。不是，<笑>你刚刚那
0: 样讲，我突然有一种怀疑我自己说话的感觉。<笑>我,我完全猜不到你这是真的来讲，因为我觉得真的好的艺术品，其实是因为他很，他太诚恳。嗯以至于它是照见了观看者的心情，它就是一个镜子，它就是一个镜子。镜子我觉得最棒的艺术品就是这个，嗯、就是比方说你你像你刚刚讲，你想说去鹿特丹，因为我也去过鹿特丹， yes, 哦，鹿特丹是一个超奇妙的地方，很美啊、哦哦。然后去那个、嗯、去去欧洲旅行是偶尔就是会看一些博物馆啊什么什么之类的，我永远不会忘记有一次我就是莫名其妙走在哦，我因为我那次住在奥赛美术馆的旁边，嗯嗯，然后呢刚好那天门口大排长龙、嗯，我想说到底是什么东西，他们说哦原来是反骨的。画展，我想说，反骨。画展，反骨都来到我旁边，我就是他旁边、啊，我能不去看一下吗？然后我就去看，排了超久的、嗯，排了快一个小时我才进去，然后人很多。
1: 那、嗯、我看到他本人吗？没有，观洛伊，你当时观洛伊是是对，排一个多小时，<笑>但是我永远
0: 不会忘记，我突然之间在他的一幅字画像里面，我看到一个很深的悲伤，嗯，而那个悲伤其实是映照我自己的孤独。
1: 哎、欸，你刚刚讲这句话，我鸡皮疙瘩。对啊，其实是这样子的，其实是这样子，会根据每一个呃观者他个人不同的生命经验跟他当下的情绪，他可以成为一个很好的包容的一个载体，去认识你的心情，然后甚至可以成为你的抒发。嗯，这个其实是我想要追求的其中一个意义。对，所以我我不太喜欢把我的作品，我个人追求的一些呃、嗯、作品讲的太太直接，或是讲的太对太隐晦
0: ，这太,太隐晦了。
1: 哎、欸，我还在抓这个平衡，对，也不能太隐晦。<笑>对呀、啊，对对对，但是我很。欣赏这个一个电影大师，超现实主义的电影大师费里尼，他有曾经说过一句话、嗯，就是当一个作品它充满迷人的地方，就是代表它秘密最好不要被说破，因为说破一切就不迷人了。所以，我如何保持平衡，如何保留秘密，然后如何保持神秘感的同时，还可以带新鲜感，这其实一直都是我的作品想要传达的一些有趣的地方。就像我现在面前，现在听众朋友们可能又看不到，像那个那个、最近我很喜欢那个绿色。像这种绿色，其实那个绿色就带着一点神秘的感觉
0: 。Oh, okay. Okay. 哦 ，OK，OK， 啊，这个有
1: 点离题了。那你经纪人
0: ，你经纪人的绿色就不神秘吗、嗯那個嗯？那个就太亮了，对。还嫌啊？还嫌经纪人穿的绿色太亮了？<笑><笑>好，其实呢，黄轩真的是一个很奇妙的人哦，很你很难一次读懂他、嗯。可是这也就是为什么我一直很想找他多聊聊天，就是因为我想要再多读一点点。如果你是一本书的我觉得你是一本蛮挺厚的书。
1: 哎，谢谢包衣姐姐，谢谢。我以为我只是一个童话绘本，就五六页那种。you、mm -hmm. 就是就是、要要回到大哥，就是这个杰克冰冰<笑>恩这样子是吧、啊？没有了， oh. 但是对对对，我觉得每个人都是哎、欸，你会看我是一本很厚的书，代表你自己应该是涵养非常非常高，所以看我才是这样子。哇塞，因为我可能也是一面镜子，<笑>就是你现在看到我可能也是一个 A R <笑>
0: 。可是不会、啊，我看到有些人，我会觉得我希望这一页赶快翻过去。它只是一页，是不是<笑><笑>對？我希望这个是传，而且还是个传单。<笑>哦、它也不是一页书，它是一页传单。哦、我但是
1: 有一些。人。人他看起来是一页、嗯，但是那一页很像是那种羊皮纸，那种纸币很不错的、啊
0: 。而且而且，说不定用火烤了，下面还有纸还可以，就是还有字可以還有那种是
1: 另另外一种。那有一种是哇，看起来好像很厚，可是一打开哇，那字很少啊，你知道
0: 吗？嗯，或者是有些有些书很厚，打开之后发现都是点字，我根本看不懂
1: 。我的书很厚，可能废话占了可能百分之八十
0: 。我决定要跟经纪人聊一下天。<笑><笑>我决定要跟经纪人，因为经纪人就坐在旁边。我个人本身觉得，其实你这些废话，他应该要听八百遍的那种感觉，对不对？是不是
1: ？听一小时，感觉像听一万年的感觉啊，是超越时间的感觉。走走就是
0: 、<笑>我听不到你说话，每次都
1: 很新鲜啦，對每他次都很新，对啊真、欸
0: ，真爱啊，真爱，真爱啊，的那种感觉。谢谢谢谢。好，謝謝你是从小就想要当一个音乐人吗
1: ？我从小就是喜欢做好玩的事情。其实我小时候，我,我就是喜欢音乐，很喜欢音乐。那喜欢音乐这件事情，并没有让我有一个哦，什么时候开始有这个。决定要来学啊，因为因为我觉得比较幸运的是，一样是从事音乐的人，可能我的家庭环境是我哦，我妈妈本来就是福音歌手,音手、嗯，然后我姐姐也是学音乐的，所以我们家里面一直都是徜徉在这个音乐气氛里面，徜徉了哈、哦。但是很酷的是呢。呃、uh, ，我们家人各自像我跟我姐，我们追求的音乐的方向其实都完全的不太一样。他是我姐是学她从古典音乐，然后学到现代音乐、啊、极简音乐，她就做比较特别特别刁钻，然后特别特别需要非常高深的技术那种。那我姐非常厉害，我姐是这个在一直都在美国，然后拿奖学金，然后现在也是在美国做这个 U C I 音乐现代音乐的助教。然后他也是曾经是世界马林巴木琴大赛第二名。那其实我姐大我九岁，其实是大蛮多的，所以。是给我一个得天独厚的优势，就是在于我姐在年轻的时候，不我姐当然很年轻。姐姐，对不起，我错了。<笑>就是我说我姐在我小时候，我姐在我小时候，就可能是我小学二年级、一二年级的时候。哎，我姐那时候刚好国中、高中，我就可以听到哎、啊呃、很新的音乐，然后就可以带去学校。所以，对我姐是我很好的引路人。我在学校的时候是大家很好的音乐的输出口，因为我就可以给大家介绍很多不同的音乐。然后说你这音乐好酷啊，那你听的、哦、我姐给我听了，我也觉得不错，这样。所以呢，我以前就大量的听非常非常非常多的音乐，然后就听着听着听着就觉得说，我很小的时候就有这个感觉就说，就说我那因为我听完会模仿别人唱歌，然后唱一唱，我想说啊，如果可以唱我自己的作品，那、啊、不是很酷嘛？所以我就小时候就一直决定，就是说我一定要做很疯狂的音乐，然后让大家听到的音乐都可以沉浸在其中。其实这是我的很很简单的初衷，其实到现在也是这个很简单的初衷。但现在当然是多了一些一些一些一些嗯包袱，但这件事情没有很累赘我很多。包袱好，就是。我以前其实不太，我一直以来我都不太 care 别人怎么评论我的作品嘛，因为我觉得我我我是一个比较自私的人，这样，就是这是这是我的一个优势，可能很多人很在意，嗯，但我觉得我刚好有这个特点，所以我不太会在意大家的评论什么的，我就是爽，我就是一定要发。嗯、可是是所谓的包袱，就是以前是这样嘛，就是网络上发过，以前我还用匿名啊，在网络上发过很多作品，而、啊、不会怕，然后只是哎、欸、莫名其妙出了一张 EP， 然后隔年莫名其妙很意外得了金曲奖之后，其实这件事情金曲奖给我最大的价值不是在于。那个讲本身是在于，哇！我突然间就变得很赤裸，你知道吗？就是我有点这样子，我很爱现，可是又觉得说，哇！现在很多人对我抱以一个不一样的眼光跟期待，然后。我顿时就觉得哇，是我接下来不能乱搞了。<笑>开玩笑了，我一直都没有在乱搞，我是我只是音乐。但是所以要消化这些，别人都有眼光，嗯，需要一点点，不会很吃力。但是的确会会带给我一些影响。我会觉得说，我现在要听听我的歌的人、啊，可能越来越多了。那我应该要在我的音乐上带给大家怎么样的体验呢？单纯只是这样的小小的包袱，其实我觉得慢慢变成一种责任，就跟爱一样。你知道爱是什么吗？爱就是在别人的需要上看到自己的责任。所以我就是从我听众朋友们当中听到他们。渴望，所以才让我有这些呵呵所谓的责任感。不
0: 是，你知道，你知道，对，很妙哦、喔嗯。我觉得你提出了一个很有趣的观点，嗯、因为我们常常会说得奖会有一种所谓的魔咒，对，或者什么之类的。可那个魔咒其实不是说真的是得到某种诅咒，不是，不是。对，而且而且那个魔咒其实真的是因人而异的。就是像你刚刚你刚刚你其实非常具象的去形容了你跟这个奖项之间的关系，而这个奖项带给你的是什么？那个东西可能是你始料未及的，嗯、就是你你,你小时候可能会觉得说哇得奖很。就是屌，我就是一定会得奖啊！就
1: 是对，
0: 对，他是理所当然是。可是当那个奖真的落到你头上的时候，你会发现很重
1: ， oh, 很不一样哦。那个真的是很不一样。但好险我，我我觉得我刚好天性比较乐观，然后刚好我有特别的这个个性上面的优势。所以你说那些是包袱吗？其实只是多了一点点压力。可是人本来就是。承担不同的不一样的责任之后，就本来就要承担不一样压力，所以我并没有花很多时间去克服说哇怎么样怎么样，我还是端出了每一年我都还是会端出新的作品，但的确就是嗯，其实每一年每一年我都觉得很意外，像今年今年也是啊，我觉得我当然很荣幸在这个时候上保育节的节目，但其实今年也对我来说是是一个也是很意外，就是莫名其妙也是哎、欸、大家透过不一样的方式去认识我，但不一定是认识我的音乐哦，这点也是我觉得这个是奇妙旅程，但还是很开心的是。不管大家是从什么管道、什么方式认识我这个人，他们都会回去在听我的音乐的时候，对我很棒的这个反馈、欸，这个是我决定要继续去闯荡、继续好好玩的一个一个原因之一了、啊
0: 。你知道，这就是哦、喔嗯，我最近开始明白一件事情，就是、嗯、其实我们常常会说天注定，所谓天注定就是，欸
1: 、我也蛮相信这件事情
0: ，因为其实我看你的人生轨迹啊。嗯就会觉得，其实不管你怎么走，你最终都是会走到这里的，因为那那就是你的一部分，你知道吗对对对？不管你是说你是阴错阳差，就是随便插一个花或什么之类的，嗯、不管你一开始的时候你是用，你是先唱巴拉歌、嗯，或者是最后做你的另类音乐、嗯、等等之类，的，你最终一定会先，嗯、你会你会到这个点，一你就是会累积这么多人认识你。嗯二，大家就是会觉得谁黄轩、嗯、是蛮厉害的，嗯、他谁他谁，就、嗯、你总有一天我一定会走到一个点，就是别人会觉得、嗯、黄轩，哎，你看了黄轩吗？黄轩这很什么都能聊，我的妈呀，救命啊，能量超强的啊、欸<笑>哦，不管是他看你的。主持，或者是说看你听你的音乐，嗯，我觉得就算听你的音乐，也是会有一种谁、嗯、黄轩，哎、欸，我跟你讲，真的这版屌的，我突然听不懂，但是我他，<笑>我觉得它里面有点什么，就是你知道那种感觉。我,我
1: 其实蛮相信这个，我我我觉得其实有一个比我们还至高无上的这个精神维度，可能已经把我们所有的这个蓝图都已经写好了，我们没有办法决定这个宇宙的洪流会怎么流，但是我们可以决定我们要怎么去震动，怎么去 vibration 跟这个世界连接。那每个人连接的方式不一样。我就是透过我的音乐，透过我各样的表演，我可能就像我昨天刚刚讲的很好，我们可能是直接走，有些人可能是到不一样的地方走，可能有些人是走山路、走海不一样，反正最后你一定会到某一个点，那个点一定会在，就是那个涟漪。连一定会扩散到其他地方，然后又会到下一个点。其实我觉得人都以为自己有自由意志，
0: <笑>这就是我但我也想跟你聊这个。But, 对
1: ，你以为你有自由意志，<笑>但我觉得因为都已经写好，你很难了。我想你很难。我跟
0: 你讲，我講我我我,我曾经一度觉得，对，一定有脚本。嗯，因为我看了一些书，他们就在讲说，我们其实来之前都讲好了。对啊，就所谓生前计划或者什么的，我们可能我们在
1: 。生之前有写一个什么,什麼对对,對，约？合约就是，比方说我、喔，我这次好，你确定哦？对，就表现来对我
0: 这一次来就是要来体验，比方说，我要交一个嗯穿绿色上衣的女朋友什
1: 么之类的对类
0: 的类的，对，类似这一种、嗯，对对对，或者说呃，我想要出生在一个很穷的家庭。嗯我要我要理解什么叫做呃，就是白手起家，嗯，然、啊、后也有人说、嗯、我我要我要我要生在一个富二代，嗯，我有富爸爸，嗯，但是我要实现一个败家的成功范例、嗯、等等、嗯，就等等之类，我不晓得，我觉得这些都讲好的，对，都讲好了。可,可是我我我我那时候我曾经以为所谓的自由意志是，即使事件都一样，嗯，你遇到的人也都一样，嗯，但是你可以选择你用什么样的频率去面对这些事情。我其
1: 实蛮相信这件事情的，嗯、然后。就像就像我，大家可能看我，哎、欸，觉得很意外，怎么这一两年这样突然这样，哦，哎、欸，突然出现在大家面前。但其实我在很小的时候，嗯，我。就已经 somehow 我就已经被签约，但其实我等了超级超级久的时间。那以前我当然会觉得我自己内心有就是有些殊途未至嘛，我也有一些没办法未尽的一些事情。应该说真的是等了很久，我也觉得我现在有点太晚了。但我觉我觉得这是安排好的，我好我好的对我后来想一想都觉得说，哎、欸，这真的是安排好。我跟大家分享一个故事，就是大家不要看我这样，但其实我我在<笑>就我在从十四岁的时候，那时候有有被一个大哥签约，然后。栽培成台湾的要怎么样怎么样怎么样？因为、哦、我小时候就很爱表演了嘛，小时候也参加歌唱比赛，有的没的。然后那时候又签进了这个唱片某某唱片公司，然后原本也是计划在我十七岁的时候，哇，要发片了这样搞。然后我也准备了很多我的自己那时候写了，已经写了一些歌嘛。那他们都是说，哇，我觉得这个跟你的这个型啊，或是跟现在这个流行很很不搭，所以我们可能啊，反正就是来来回回。我又那时候其实又没有发成，然后那时候我就高中，高中个性又是比较冲，那时候还有点鼓，还没有像现在那么圆滑无骨这样，甚至可能几根肋骨卡在那边，很骄傲的挺立着。然后我就觉得很不爽啊，我就觉得说啊，怎么怎么这样？那我不管，哇，我不能用我的本名让我发歌，那我偷偷的，我是从网络上印着来，让我拍 MV， 我自己用默片，因为无版权的。嘛，然后我就剪自己剪，然后自己剪 MV， 然后那时候用很多名字，奇奇怪怪的名字，然后在网络上发。现在可以说吗？我说这些名字可以啊。飞智和五次郎用那种日本人的名字，还有叫飞
0: 智和五次郎 ，Pigwa
1: 五马几罗，飞智五次,次,<笑>次郎，
0: 怎么听起来像 A 片男性
1: ？有点像五次郎。然后还有还有 Roseway， 就是也是变成我后来一首歌的歌名，啊啊它其实也是我以前用的名字，像外国人这样。然后 Yellow Freak、嗯、黄色小怪物，有的没的，然后在 YouTube 啊 ，Three Voice 上面都有发。那、啊、我就觉得说，哇，像什么时候才等到我可以好好的正式发行我专辑？我就一直等。我我曾经也在布朗兄弟驻唱过，然后也有在其他地方上班过，但是后来我还是决定回到音乐的产业。但虽然不是在目前唱歌，但是在幕后有些机会，所以我就开始帮别人制作，帮别人编曲，帮别人写歌，然后一直等，一直等，一直等。那我就我就觉得我的这个人生很奇妙。其实我从很小的时候，我应该就要发，可是我现在一直在为人作嫁是怎样？所以我就一直在看大家表演。我觉得我如果再不不出来表演，他们真的以为他们自己是超级巨星，是不是<笑>？我开玩笑的啦。谁把名字讲出来？男生女生几个字没有了。<笑>然后那时候我就会觉得，我当然我自己我自己心里面其实是一个很，我对我自己相信的事情，我都会觉得它一定会成成真的。可是我不知道什么时候嘛，所以我就一直等。我就觉得说，哇，那神啊，你你让真的是太幽默了吧？你你很早以前就给我这个东西，你也让我觉得好像成，可是我就已经要二十二那个时候那个时候了，二十要二十五了，要二十六了，我现在到底有没有搞头？然后反正就是阴错阳差，那年就是感谢这个政府的补助案上了哦，那个年度的这个 EP 啊，所以我就硬着头皮就直接交了我的 demo， 然后诶我就用了一个非常特殊的一个方式，突然出现在他面前，然后一直到一直到今年，其实现在出道还未满四年，如果说正式的开始，但是就觉得往一切是安排好，当年十七岁好险没有发，因为如果发的话。可能现在没有，可是你说好险嘛？其实也不是好险，你可能就是真的是安排好的，就像宝玉姐刚刚讲的那样，所以。我们人能做的就是我们没办法改变这个命运的安排，但是我们可以决定我们怎么去振动，我们用怎么样的心态去跟这个世界做连接。然后就只有无尽的感谢，不管你是处高处，不管你是处低谷，我都觉得这是心怀感谢是很重要的。不，如果你现在感觉你很痛苦，但也许你十年以后你会觉得那是一个礼物，说不定
0: 。你,你从小就是一个这么强大的人吗？
1: 我从小内心意志是很强大的人
0: 。你觉得这是你跟你家有关吗？还是
1: 我觉得这跟我爷爷有关
0: ？爷爷爷，我
1: 爷爷是头目。
0: 没有没有，我相信耶，因为你知道，你还混蛮多东西的。哎、欸，我
1: 们家真的蛮酷的，因为我、啊、我,的我的外婆呢，我外婆那边就是因为我是大家可能不知道，我是伊丽莎白泰雅族跟这个阿美族。伊丽莎白泰雅族是我自己家的，因为我觉得这样讲好像比较酷
0: 。
1: <笑>伊丽莎白泰勒太乐了啦，所以伊丽莎白请问,问,问泰雅族
0: 有有有没有没
1: 有？泰<笑>我爸爸是泰雅族，妈妈是阿美族。嗯、那我们家的这个历史，我爸爸那边历史是有曾经被维基记载过，就是我们家就是当时候那个。莫纳鲁到塞德克巴拉一上的时候，唯一抗议的那一小群人，为什么抗议？是因为曾经有一个危机事件，叫做危机百科有记载，现在还有叫青山事件，大家可以继续查哦哦
0: 。我记得就是以番治
1: 番嘛、哦，然后去东马部落，哦哦哦、可是我爷爷是当时最大台中官的部落。哦嗯所以就去抵抗他们，抵抗穆拉鲁道他们。然后，所以、就是、是反派哦，是是，可能是电影里面的反派、就是，但对我们来说是当然
0: 是王，当然是王那、啊、you know? 天对。所
1: 以，我们是一个是一个王的概念。然后，就像我妈妈那边的部落是阿美马兰的最后一个，就是类似巫婆啊，巫婆是干嘛？就是有一些有一些像萨满那
0: 样子的嘛
1: 。对，类类似他有一些祝福啊、嗯，有些治愈的功能啊，嗯、有一些甚至有些预言的功能。嗯，然后。其实我觉得这件事也是很酷，是我越来越长大的时候发现的。我发现就是血脉继承 DNA 这件东西是是真的。你会以为你真的有，就回到自由意志，你会以为你真的有自由意志，但其实你会发现你所有的行为都
0: 写好了，
1: 都很像你爸跟你妈，真的都很像，或者是很像你的祖先。可是你不知道，可是 somehow， 可是你都会觉得，每次当我越大的时候，我在做一些决定，或是表演，甚至在表演或者唱歌的时候，我都会觉得，哎，某一种感觉，我会觉得我在做这件事情的时候，好像跟我的祖先，或是跟我我的协议的某种东西有连接，所以我才会这样子
0: 。其实我在听你的歌的时候啊，你的歌其实有一点点，有些歌、嗯，不管是影像或者是你在在唱的那些意境里面，嗯、有一点点。污的感觉
1: ，有点污的感觉，對啊、有点污的感觉。这样讲哎、欸，对啊，就是
0: 就是因为污，其实就是它里面有很深的意涵，但是它不会说的很清楚。嗯、然后你听完之后，你也不知道听了什么，但是其实你你会接收到某些讯息跟能量的那种感觉。嗯、然后因为我也不知道你的背景原来这么辉煌
1: ，辉、啊、煌，辉
0: 超辉煌的，而那些东西其实。嗯都是你的一部分<音>
1: 。对，那都有一部分。可能，可能我对那些东西啊，说真的，其实我也对我自己家族的事情是非常疏离的。我是慢慢到后来，因为没办法，我就是一个督包嘛，一个督员。我我觉得我很幸运的是，我爸妈他们呃，靠自己努力，然后来到台湾台北，不是台湾啊，本来就在，<笑>本来就已经在台湾好久了，<笑>是是還,还是很近的。就是啊、来、就是啊、來,来到台北念书，然后他们在大学的时候认识，然后一直都在台北工作，所以我觉得我比起我的。族人们啊、呃，同胞们，我有一些相对比较好的教育资源、嗯，所以我从小就在台北长大。我其实我对小时候是对原住民这个是很疏离的，我觉得那个好像跟我又没什么关系，这样我也不知道我们家族是有一些这些历史。的。小时候我真的都不知道，就傻傻的。后来才慢慢就是去了解，我连祖语我都不会讲。可是我是真的到二十几岁以后，我发现这个东西很重要，是因为一个文化，如果你不去讲这个语言的话，就断了。就是我觉得这个很可惜，然后再得知就是哇，我们家有这,些這么辉煌的史这些历史跟礼物，我觉得好像不管怎样，好像要跟要去，好像要去了解一下，因为我觉得这些东西冥冥之中，其实你不知道，可是它其实也会影响你、嗯。我相信是这样
0: 的，它一定会影响你
1: 、啊，所以我就觉得很酷，所以我慢慢。在长大以后，我就会每次回去花莲看我外婆，我都会台中吗？爸爸是台中哦，妈妈是这个、呃、台东，可是现在搬到花莲、嗯，妈妈那边的家族，所以我就会去学几个母语啊，哎、跟我阿妈讲一下，讲一下，她他觉得老人家就很开心。
0: 好想拍我们回家吧，好<笑><笑>想拍的，嗯、太好的故事了、嗯我我。我就不管回爸爸家或回妈妈家，对对对对因为其实我我真心觉得，像你刚刚讲你你你爷爷的那个故事。嗯其实很奇妙，奇妙就是就历史的诠释这件事情是，是、嗯、你你也可以说胜者为王，或者是说有,有权势有权势权力的人、嗯，仿佛他就是比较大声，好像后世记得的就是某种东西。但可是问题是，历史从来从来就是你要如何去定义，只是看你用哪个角度切入嘛。对
1: ，我觉得有些事情是可以改变的啦，可是有些事情是你你你即使想要用你的人的意念去改变，其实还是很难的。所以就是决定在于我们要怎么样去用什么心态去。跟这些历史震动、嗯，我觉得那个是自己可以决定。但是你要说你可以决定这个命运的方向，我觉得很难。嗯、对，
0: 是的。这这这，今天今天我们就是，今天是是是今天讲很多震震动跟洪流之类的事情。好，我们要我们要休息一下。那个今天要在这边先先停一下下，因为接下来下一集呢，嗯、我们要进入的是黄轩在二零二二年他进入人生另外一个洪流。嗯，那个洪流已经让他站在一个风头浪口上。比我我《尹三妹，我觉得那个风头浪口，其实有时候比金曲奖的加持，当然、啊、是绝截然不同的那个、啊、那个意义的感觉。好，所以下集我们就要聊这个了，那我们就下期见喽，拜拜。Yeah, bye bye